0: Vivir de la Fotografía, Episodio 81 Bienvenido y bienvenida al
1: podcast que te enseña a vivir de tu pasión es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te ofrecemos todo el contenido necesario sobre el mundo de la fotografía como negocio además ya sabes que tenemos la academia online recién salida casi del horno como se suele decir donde vas a poder disfrutar de un montón de cursos de marketing y de fotografía con una oferta exclusiva de lanzamiento hasta el 1 de junio de tan solo 7 euros al mes si no si no quieres aprovechar esta oferta luego después tendremos el cobro o el gasto general de unos 10 euros por lo cual te animamos a que te, te metas en Vivir de la .es para
0: poder saber más sobre ello. Además recalcar que hay una duda ahí a veces que estos 7 euros al mes es de por vida o sea tú vas a mantener el precio si te suscribes antes del 1 de junio mantienes este precio hasta que te quieras desuscribir. Así sí. que es un buen momento para, para entrar en la Academia de Vivir de la Fotografía Correcto.
1: Y vamos a presentarnos, yo soy Teseo Ruiz, conmigo y contigo tienes a Johnny Gómez. Buenas Y hoy tenemos una entrevista ya que hemos entrevistado a África Villem que es fotógrafa especializada en bodas
0: y qué mejor que esto, esta entrevista que vas a poder disfrutar ahora, que recordarte que entre los cursos que ya tienes disponible, que ya son seis, uno de ellos es un curso que hemos hecho, Teseo y yo, sobre las bodas. Si te quieres dedicar al mundo de las bodas o si ya te dedicas, si quieres eh, mejorar, reforzar tu negocio fotográfico, ya que ahí hablamos desde partes tan básicas como puede ser todo lo que se refiere al equipo, a cómo sucede la boda, que ofrecer que no ofrecer qué no qué packs de precios puedes hacer o incluso un capítulo que hablas únicamente sobre el marketing dentro de la fotografía de bodas así que yo creo que podemos dar el paso a África y que se presente ella
2: bueno hola yo soy África Villem eh, soy fotógrafa soy videógrafa vengo de Córdoba aunque es de una zona bastante rural como es el valle de los pedroches y hoy, bueno, pues hoy vengo a, a hablar aquí con los chicos de Vivir la Fotografía.
1: Genial, oye, tenemos un montón de preguntas que lanzarte, de sugerencias que nos cuentes, cómo va sobre todo en este caso en el tema de, de las bodas, que es una de las especialidades que queremos destacar de tu trabajo. Tienes otras, que sabemos que te manejas bastante con, pues, con esas diferentes ramas, ¿no? Para, al final, conseguir el, el producto final, poder vivir de, de ello, pero dentro de la especialidad de bodas tenemos un montón de, de preguntas, eh, la primera la más clara, vamos a hablar de cómo llegó, cómo llegaste, vamos a, a la fotografía, cuál fue esa pasión que te movió, cuéntanos un poco cómo llegaste a, a plantearte coger la cámara.
2: Bueno, la verdad es que yo desde pequeñita siempre había estado pues con una cámara cerca, me regalaban pues lo típico de las cámaras pequeñas, las desechables, luego cuando ya fui un poco mayor me, me regalaron por, no sé si fue por la comunión o por lo que sea, una un poquito más mejorcilla. Siempre estaba mi padre, que siempre, mi padre siempre tiene la costumbre de grabarnos Desde pequeña con su cámara de vídeo. Y yo siempre era, papá déjame grabar, papá déjame hacer fotos y tal, ¿no? Y, y bueno, yo desde siempre había querido estudiar arqueología. yo Arqueología o historia del arte, lo que sea. Bueno. Y ya después de hacer selectividad y demás, dije ¿y si he hecho este ciclo que me gusta? Entonces empecé a estudiar realización de audiovisuales y espectáculos. Entonces ahí estaba más relacionada con el tema del vídeo, la televisión, el teatro, la escenografía, todo eso. Y, y debido a eso, pues como final de carrera me regalaron mi familia pues una cámara fotográfica, una reflex, la 550, y bueno, pues para ir experimentando. Entonces, claro, yo sabía manejar Cámaras de televisión, cámaras de cine, pero no sabía manejar eh, cámaras reflex. Entonces, pues me dediqué a experimentar, a hacer fotos. Me estuve yendo por toda la provincia de Córdoba, pues haciéndome cursos específicos de fotografía. Eh, y bueno, pues un poco de, de todo. Y así es como un poco llegó la fotografía a lo que es mi vida.
0: Una cosa que se suele repetir en casi todos los casos de fotógrafos y fotógrafas es que yo conozco pocos que desde chavales o tal tuvieran claro el de me quiero dedicar a la fotografía y empiezo ya con esto siempre ¿no? me parece curioso que todos o todas terminamos ahí empezando pues, por una cosa y virando a otra.
2: Claro, es que la cosa estaba en que es como esa eh, cosa oculta que tienes ahí, no en plan yo sí, yo sabía que yo quería ser arqueóloga, que la historia del arte era lo mío, eh, pero luego por otra parte me encantaba el cine, me encantaba las fotos, me encantaba todo eso. Y bueno, ¿eh? como hice la selectividad y estaba ahí, digo, y si no la pruebo, venga, pues voy a echar en ciclo, por si no apruebo selectividad, pues no pierdo un año. Y dije, mira, pues este de cine, y ya mis familiares empezaron, oye, para ti se te da muy bien esto, pues se te podría dar. Digo, pues bueno, pues vamos allá. Y bueno. al final dije de al río.
1: Y la formación que realizaste con la Reflex fue durante... Porque ya entiendo que eso, que tienes esa familiaridad, esa, ese ojo fotográfico que realmente es lo más complicado de, de adquirir. Mm. Pero luego la parte más técnica lo adquiriste esa, mediante pequeños cursos, un curso más prolongado, de forma autodidacta. Que bueno, que autodidacta es coger referencias de internet, que no hay nada de auto. Claro. Pero bueno, cuéntanos un poco.
2: Sí, bueno, el primer curso que hice fue un curso de fotografía que hacían aquí en mi pueblo, en Pozo Blanco, estoy en el norte de Córdoba, mm -hmm. eh, y bueno, era pues, el típico curso de fotografía básica que, pues, que enseñan en todos sitios. Luego hice otro de canonista y luego también empecé a juntarme con gente relacionada con la fotografía, ¿no? Pues la gente de aquí de mi pueblo, de otros pueblos, de Córdoba y demás, no es el conocer a gente. Y luego sí que es verdad que después de todos estos cursos y subí fotos a redes sociales y todo eso, eh, estaba obviamente en el paro. Creo que pasó desde que terminé de estudiar hasta que empecé a, tuve mi primer trabajo, pasó un año. Es decir, que todo todos esos cursos lo hice en un año. ¿Qué pasa? Que eh, justo al año eh, entré en el gabinete de prensa de la Administración Pública. De la Diputación de Córdoba. Entonces, ahí, por ejemplo, aprendí muchísimo. De claro, no es lo mismo saber hacer fotos a través de cursos que ya todos los días tener que hacer fotografía, tener que grabar vídeos, sí. es decir, que sea tu día a día.
1: Sí, sí, sí. Al final, la práctica hace al, al maestro, ¿no? Como, como se suele decir. Además, yo lo, una de las intenciones también de, de traerte aquí al podcast es que siempre eh, solemos, se suele destacar, ¿no? Gente que vive. En, en la capital, en grandes ciudades, tal, y como que parece siempre que ahí hay, hay posibilidades, pero se nos olvida que, que es que la gente no solo vive ahí, <ríe> vive en ciudades más pequeñas, en pueblos, en otras situaciones, y que muchas veces el negocio fotográfico puede plantearse un poco cuesta arriba al sí, principio porque no, no tenemos referentes, o el referente es una persona que la lleva haciendo igual toda la vida, ¿no? Y yo creo que era muy interesante en este caso eh, contar con tu, con tu punto de vista.
0: Sí, porque muchas veces eh, piensa eso, ¿no? Si vivo en un pequeño pueblo, en un sitio un poco más apartado de lo normal, no me puedo dedicar a la fotografía porque o me mudo a la gran ciudad que tenga cerca o nada.
2: Absolutamente ¿sabes? para nada, porque ya digo, yo vivo Pozo Blanco, tiene 18.000 habitantes, está en una comarca eh, que está aislada porque, bueno, me ha pasado de, de tener una boda y necesitar un secón y demás, de Córdoba estamos a 45 minutos. No hay autovía, ¿vale? Pero hay una carretera que está bastante bien. Sí. Se tardan 45 minutos y, y de un día no tener ningún fotógrafo porque estaban todos ocupados, llama a alguien de Córdoba y, venga, sí, ¿dónde es? En Pozo Blanco. Ah, no. Y yo como, pero ¿por qué? ¿Somos Mordor o qué? No. Pero es, es un sitio muy bonito, muy rural y, y te digo yo que hay trabajo de sobra.
1: Claro, aquí unido a, a esto que estás comentando, eh, o yo creo que podríamos destacar por lo nos preguntarte ¿de dónde vienen tus ingresos? ¿Vienen al 100% de la fotografía? Entendemos que sí y que nos contaras un poco, por así decirlo, cuáles son las partes del pastel que actualmente con la que esto cambia de año a año va cambiando, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Bueno, todos mis ingresos eh, provienen de la fotografía de uh -huh. una manera indirecta o de otra, ¿vale? Por ejemplo, las dos principales, los dos principales recursos que tengo es la fotografía de boda, ¿vale? Que es como la mitad del año uh -huh. y la otra mitad del año... Eh, es básicamente la fotografía corporativa o fotografía empresarial vivimos en un mundo rural pero hay empresas entonces son todas esas empresas las que nosotros eh, buscamos yo tengo también eh, como asociado un centro de coworking en el que llevan el tema de marketing y demás entonces pues nos asociamos y hacemos pues todo lo que podemos no solo en Pozo Blanco sino en el Valle de los Pedroches que somos una muy buena comunidad
1: qué bueno al final, lo que también igual destacamos un montón, hay que, hay que unirse. Sí. Mucha gente se pensaría que, que es competencia, ¿no? Y decir, es que si me junto con tal persona vamos a cobrar la mitad o vamos a... No, y al contrario, yo creo que esto hace,
0: hace mucho más fuertes. Y nada, otra pregunta también es, claro, aquí, bueno, aquí y al mundo entero ha llegado el coronavirus y ¿cómo crees que, que va a afectar o en qué cantidad o tanto por ciento crees que va a afectar esta situación al sector fotográfico de, de bodas?
2: Pues el sector fotográfico de bodas este año lo tienen un poquito regular. A ver, yo te hablo un poco por compañeros que tenían un montón de bodas y han tenido la mala suerte de que a lo mejor todas las bodas que han tenido se las han pasado al año que viene. Entonces, claro, en ese caso vamos a tener un problema, pero eh, también hay veces que dicen, venga, pues me voy a arriesgar y voy a intentar casarme este año. Por ejemplo, yo la primera boda que tengo es el 1 de agosto. En agosto tengo otra boda, en septiembre tengo tres... Mmm y ya hasta el 31 de diciembre tengo
1: bodas claro, eh, eh, un pensamiento que tiene mucha gente es, es como ya se han acabado la, los fotógrafos de boda no, no, las bodas se van a hacer igualmente lo sí. que pasa es que luego va a haber un poco de empujones a la hora de organizarse los fines de semana o las situaciones un poco ahí dependerá de si trabajas con más equipo de gente o no, pero las bodas siguen estando ahí y la gente se va a seguir casando igualmente lo único que hay que aplazar y habrá que comprimir un poco más pero no creo que la gente vaya a eliminar la figura del fotógrafo, ni mucho menos, porque al fin y al cabo es un lote completo, la boda va con sus fotos, muy poquita gente se casa sin tener fotos.
0: No, y además también hay que pensar que esto es una situación temporal, que puede ser más larga, más difícil, uh -huh. pero no deja de ser una, una situación temporal, que hay que aguantar ahí el chaparrón, como sea, ¿no?, y tirar para adelante.
2: Totalmente, además lo que ha dicho Deseo es que es 100%, es decir, tú... Llevas muchos años, muchos meses preparando una boda y el catering te dura las tres o cuatro horas que te duran, el vestido y tal, pero es que lo que al final se te queda para toda la vida en la fotografía es el vídeo y no, vamos, muy poca gente, muy en secretito lo tienen que tener como para decir, no quiero foto en, en mi boda. O, sí. o muy económicamente se tiene que ver tal para... Bueno, siempre habrá alguien que haga fotos, ¿no?
1: Y yo te iba a preguntar, por curiosidad, ¿cuántas horas dedicas diariamente o semanalmente a, a tu trabajo?
2: A ver... ¿Eres
1: además... de los autónomos o de los freelance que están todo el día <risa> enganchados sí. a, al, al ordenador ¿o, o no?
2: A ver, no, últimamente intento ponerme horario. ¿Vale? por el tema de estar con la familia, de dedicar tiempo a los tuyos y, y demás. Pero sí que es verdad que al principio era, me levanto, desayunaba incluso delante del ordenador, tengo hambre, ¿hora de comer? A comer, termino de comer, me vuelvo a trabajar y hasta Uy, se ha hecho de noche, nos volvemos. No, ya intento, pues a lo mejor empezar a las ocho y media, nueve, hasta las una y media, dos que hay que empezar a preparar comida y demás, y luego un poquito de descanso, de 5 ahora mismo hasta las 8, pero normalmente hasta las 8 y media, que ya pues a pasar tiempo con la familia y demás.
0: Pero la pregunta clave es, ¿en ese momento de descanso hay siesta o no hay siesta?
2: Hay veces que sí, depende, si me he tirado toda la mañana, que muchas veces me toca ir a grabar o a hacer fotos a mitad del campo con el sol que está haciendo ahora mismo pues dices, pues sí, la, la siesta te la tienes que echar, o es que tu, tu propio cuerpo te la pide, ¿sabes? y hay otras veces que no, entonces
1: y claro, aquí un poco unido a esto, podríamos preguntarte si realmente, ¿dónde dedicas más horas? no que yo creo que lo vamos a tener claro, pero realizando las fotografías, haciendo la sesión de la preboda, la posboda pre o tal, o en casa, pico y pala escribiendo, mandando mails y, y demás.
2: Pues totalmente el, el post, ¿no? El, el retoque, porque de hecho una boda, ¿cuánto puede durar? Las 12 horas no te las quita nadie, ¿ya? Sí. Todo lo que tú quieras echarle de más, eso es. Pero es que yo siempre, incluso a la hora de hacer un presupuesto, siempre digo, si he estado 12 horas haciendo fotos, voy a tardar el doble o más retocándola, eligiéndola, mmm, etc.
1: Sí, es un lote completo, ¿no? Había que pensar en este caso en, en, en lote.
0: Y otra pregunta que teníamos es si crees que va a haber mucha gente que ahora, pues no, dentro del sector de las bodas va a decir, bueno, pues voy a bajar precios para intentar, ¿no? Como va a haber gente que a lo mejor ya no por el tema de que puedan tener limitaciones a la hora de tener invitados en bodas y cosas así, sino de que va a haber gente que, como decías antes, a lo mejor no se lo va a poder permitir, ¿no? Cierto sector. Eh, si crees que va a haber mucha gente bajando precios para intentar conseguir más clientes. ¿Y qué, y qué opinas de
2: sí, a ver, de, de esa siempre... estrategia? Sí, yo siempre he tenido una opinión con respecto a eso. Ya no, ya no solo con el bajar los precios, sino con un poquito de competencia desleal, incluso se podría llamar, ¿no? Eh, es decir, tus precios son tus precios. Tu precio refleja lo que tú sientes que vale tu trabajo. Eso principalmente, ¿vale? Ya sea más o menos, ¿no? También depende del sitio donde estés viviendo. No es lo mismo los precios de una boda en Madrid que unos precios aquí en Los Pedroches. No es lo mismo. Aún así, tu trabajo vale dinero. Sí que es verdad que ante esto la gente recurrirá a bajar el precio perfectamente Es súper lícito poder bajar, aunque sea un poquito, para incentivar que la gente se lleve eso. Pero sí que es verdad que hay otra gente que lo baja mmm, a tope porque me quiero llevar todas las bodas que haya por ahí. Y a lo mejor no dando la calidad, porque a lo mejor si metes muchas bodas no puedes dedicarle el tiempo luego al retoque necesario y, y hace un trabajo mediocre. Entonces yo soy de la opinión de mantén tus precios, puedes bajarlo un poquito o también otra cosa muy interesante tú mantienes tu paquete con el mismo precio pero creas una opción un poco más económica que tenga pues menos cosas No sé, pues yo por ejemplo tengo una opción que es la opción completa que vale X y luego tengo una opción sin la barra libre o sin el convite o sin lo que sea que es más barato y entonces ahí hay clientes que me lo cogen porque dicen, pues mira, no nos podemos permitir tanto, pero nos gustan tus fotografías, pues vamos a coger este.
0: Exacto, bueno. eso, eso es muy buena estrategia porque muchas veces pensamos en que eh, solo se puede bajar precios eh, ofreciendo lo mismo. Y no ah. aquí pensar una cosa, existen muchos tipos de restaurantes, muchos tipos de tiendas de ropa y hay ropa que es digamos barata porque no te ofrece unas calidades y porque vas orientado a un cliente en específico y no por ello. Por ejemplo Zara Zara lo que hace es vender ropa barata. Luego habría que ver por qué la vende tan barata, pero bueno, la cosa es que vende ropa barata y a lo mejor se está sacando más que otra tienda que está vendiendo un producto digamos más exclusivo o más de lujo. Entonces no hay que, ¿no? lo has explicado muy bien, no hay que confundir el no puedo bajar nunca mis precios, sino, oye, si tú te quieres orientar a un tipo de cliente distinto oye, está genial
2: Exactamente ¿Mm?
0: es Yo quiero volver
1: un poquito a la parte inicial cuando hemos estado hablando de, de los inicios y quería preguntarte ¿Sí? Eh, ¿cuánto tiempo pasó? que me has dicho más o menos un año hasta que empezaste a tener el primer trabajo pero ese primer trabajo, previamente ya tenías una experiencia, fuisteis de segunda fotógrafa, de tercera hiciste unas pruebas antes o no sé, cuéntanos un poco cómo fue esos, esos eh, inicios para que la gente que esté ahí, que no sabe si lanzarse o no bueno, pues seguro que con lo que hayas aprendido los errores, los golpes que nos hemos sí. llevado seguramente ellos aprendan un montón
2: bueno, pues en ese año eh, la verdad que Claro, aprende fotografía, aprende un mundo nuevo y encima quieres innovar, quieres mejorar, quieres cada vez hacerlo mucho mejor. Pues, ¿qué haces? Fotos a familiares, fotos a amigos, fotos a todo el mundo. Incluso yo me iba, por ejemplo, ¿había una cabalgata? Pues me iba. ¿Había no sé qué evento? Pues iba. Y yo pues, hacía mis fotos para aquí, para guardarle en mi ordenador, porque sinceramente no hacía nada con ella. Pero, la, eh, pero ahí estaban. Y entonces, eh, a, esta, bueno, a esta entidad entré por medio de, del SAE que tenemos aquí en Andalucía, el paro básicamente, me llamaron, eh, me hicieron una entrevista entre 10 personas, creo que fue, y al final me cogieron a mí. Sí que verdad, había una chica eh, ya en el gabinete, que era la que terminaba su contrato y entraba yo, eh, pero básicamente tuve que aprenderlo yo todo a base de... Uy, perdón, la he cagado, venga, no pasa nada. Sí. y error tras error vas aprendiendo y, y soy defensora de tienes que tener errores para aprender de ellos pero oye, también si hay alguien que te puede orientar un poquito tampoco, tampoco se va a despreciar no sí. Entonces, yo ahí por eso yo hice un poco mi canal de YouTube también por, por enseñar a la gente un poquito en todo este camino que es un, que es un mundo enorme y, y bueno, eso también eh, estuve allí dos años y ahí aprendí pues muchísimo y además también este trabajo como era un horario de oficina me permitió tener la, las tardes libres entonces fue ya cuando descubrí la fotografía creativa así que por, por una parte estaba haciendo fotografía de prensa pero por las tardes me dedicaba a hacer fotografía creativa y eso pues a investigar a crear y bueno un montón de cosas
0: y a día de hoy eh, sigues haciendo fotografía por, por el gusto de hacerla me, re, me refiero, ¿no? Tú te dedicas a la fotografía de bodas, también con, trabajas eh, con empresas, haciéndoles fotografías y tal, y dentro del tiempo libre eres de las fotógrafas que dices, oye, parte del tiempo libre quiero seguir fotografiando por el mero hecho de hacerlo, o dices, oye, no, yo necesito descansar un poquito del trabajo...
2: Pues al principio sí, al principio siempre quería, 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 pero sí que es verdad que cuando llevas ya tanto tiempo y al final gastas tantas horas de tu vida haciendo fotos o retocando o lo que sea, se te quitan las ganas, pero creo que es inevitable, yo por ejemplo ahora siempre a las 8 me voy a andar un poquito, porque también estás tantas horas sentada, cuesta lo suyo, eh, y me llevo la cámara, me la llevo porque muchas veces ves algo y dices, ¡ay! la cámara, y vamos, es una cámara pequeña la que tengo para los blogs de YouTube básicamente, me la llevo para pues para hacer fotos por gusto, que de hecho ahí está la tarjeta que creo que llevo un mes sin meter la foto en el ordenador
1: Oye, y hablando de, del tema de YouTube, también lo quiero unir un poco a tu canal, eh, estoy viendo que le estás dando mucha caña, pues eso autónomos, freelance, agente emprendedora y que estás subiendo un montón de contenido incluso para profes, veo que estás bastante, ahora por lo menos los últimos vídeos más centrada en eso y yo supongo que es un poco por, por eh, mostrar lo que a ti te hubiera gustado, ¿no? Que te contaran de tema de, de impuestos o de, o de gestiones.
2: Sí, a ver, eh, la verdad es que hacer vídeos para YouTube a mí me encanta. La verdad, es como eh, desahogarte muchísimo. Y antes de la cuarentena estaba tan hasta arriba de trabajo que era imposible subir vídeos todas la semana o, o planificar algo. La cabeza te... tal Pero con, con la cuarentena fue como me apetece hacer vídeos de YouTube, entonces empecé a hacer algunos un poco más que no tenían nada que ver con la fotografía pero eh, yo por suerte, mi padre, mi madre, mi hermana son profesores, entonces pues claro, mi madre estaba en África dime cómo tengo que hacer esto, mi hermana África por favor, dime cómo puedo hacer lo otro y yo mira digo, voy a hacer un vídeo para YouTube porque seguro que igual que vosotros hay muchísima gente entonces lo grabé, bueno, me tiré como que una semana haciendo ese vídeo y, y la verdad es que ha tenido muy buena, muy buena acogida y luego para el tema de los autónomos es exactamente como tú has dicho cuando yo entré en el mundo del autónomo que fue justo al salir de, del gabinete de prensa pues claro, aquí tenemos una entidad que se llama uy, perdón, se me, se me ha olvidado cómo se llama, pero bueno, bueno. que te... Eh, que te asesoran un poco cómo tienes que hacer las cosas. Pero claro, en estos sitios tú sabes cómo es, que no tienen así tiempo para dedicarte y que a lo mejor una persona que ya sepa un poco de eso pues, le puede ir bien. Pero yo soy de letra. A mí <risa> los números y yo nos llevamos un poco mal. Entonces, claro, eh, es un mundo. Y ahora que si facturas, que si tienes que este papel, que si tienes este otro papel. Y después, mira, es un rollo. O cómo hago un presupuesto. Yo, cuando dije, venga, vale, soy autónoma, precio a una boda, ¿qué precio le pongo? Es decir, tienes que hacer un montón de cosas para estabilizarte. Ya no solo el sí. trato con los clientes, sino qué precio le pone a tu trabajo, qué precio le pone a una hora, cómo hago una factura.
1: Claro, pues aquí justo quiero incluir una pregunta que yo creo que viene, viene a, a, genial, que sería, ¿qué necesita un fotógrafo o una fotógrafa que quiera ser fotógrafo de bodas? Porque claro, nos estás contando toda la parte que hay detrás, que muchas veces no se ve, todo el mundo piensa, ah, pues tiene que tener bodas, tiene que tener un portfolio bueno, pero dentro del portfolio ¿qué recomendarías tú o...? ¿Qué plantearías? Decir, vale, pues creo que tiene que tener claro estos cuatro pilares estos, sí. o estas bases.
2: Bueno, lo primero de todo que tiene que tener es ganas. Que nadie se meta en fotógrafo de bodas porque se cobra mucho dinero. Que luego eso también mmm, tiene su aquel. Eh, tienes que tener ganas, te tiene que gustar porque son eh, pasar muchas horas con gente, con gente que está nerviosa, con gente muy diferente, hay gente que te puede tocar que es súper adorable, pero hay otra gente que pueden ser las típicas eh, yo qué sé, las novias americanas, estas que son súper, las britesillas, ¿no? Pues eso te puede tocar también, ¿no? Pero bueno eh, lo primero, gana siguiente, un equipo, un equipo en condiciones que bueno, que eso supongo que se irá con el tiempo, pueda empezar desde algo poquito, hasta irlo mejorando uh -huh. eh, y luego bueno, muchísima práctica yo diría que práctica. Antes de, de, de aventurarte a hacer una boda tú solo, yo te recomendaría que fueses con, con alguien o que te, alguien te permitiese. Yo, por ejemplo, en mi caso no fue así, ya digo. Yo en mi caso fue en plan un familiar, África, tú que tienes cámara, haznos la foto. Yo, pero nunca he hecho una boda. Ya, ya, pero yo, que nunca he hecho una boda, que ya es muy bien, pero haznosla tú. Y es como, bueno, tú sabes a lo que te arriesga. Y ya, pues una fue detrás de otra y, uh -huh. y tal. Pero lo suyo es que alguien te diga: Pues mira, esto es así por esto, ahora viene esta parte, ahora viene la otra, y, y que vaya un poco, pues, cogiendo experiencia.
1: Y tú incluirías como, como también uno de los pilares la parte de marketing o la parte de base, porque he visto que eh, tienes una web bastante, bastante maja, todo bien, bien clarito. Eh, luego hablaremos de que, que te deberíamos preguntar por el WhatsApp eh, Business, que lo tienes ahí, que estás trabajando con ello y tal. Entonces, claro, todo eso parece que no, como digo, que no se ve hasta qué punto, o hasta qué parte es importante dentro de, de la fotografía de bodas o de poder vivir de ello.
2: Hombre, la fotografía de bodas también... A ver, eso depende, depende un poco. Hay gente que, por ejemplo, la gente que vive en una ciudad grande, pues sí que a lo mejor tiene que luchar más por, por ese marketing, por, por ser más visible. Pero yo he visto, por ejemplo, compañeros que viven en un pueblo pequeño y que se las piden a él porque es que es el fotógrafo del pueblo.
1: Por eso lo hay uno. <risa> sí.
2: O del pueblo de al lado, sí. o de la comarca. Es decir, también depende de uno. Pero es muy importante que si quieres expandir tu territorio, digamos, pues ten, tengas presencia en Internet. Eso es básico, porque hoy día si no está en Internet no está en ningún sitio.
0: No, y luego, luego aparte también ¿no? que la parte de, de marketing no solo incluye esto, sino todo lo que has estado diciendo antes de oye, que soy de letras o que no sé cómo hacer un presupuesto, cuánto cobrar, qué tanto por ciento mmm, me van a quitar en impuestos y en gastos de tal y, y te, a, no tengo que contratar un gestor, una gestora, lo puedo hacer yo... No, al final de cuentas son muchísimas cosas que, que de primera se nos se nos va de las manos sí
2: totalmente bueno yo lo que yo lo que aconsejo sinceramente es contratar a un asesor yo tengo una asesora que, que es lo mejor del mundo porque cuando <risa> cada, cada trimestre me llama y me dice África esto es por esto por esto y por esto Yo, muchas gracias <risa> por explicármelo y y bueno es lo mejor porque no te tienes que preocupar de eso entonces es mejor que te dediques 100% a lo que es tu trabajo de foto y tal, y las otras cosas que no que primero que no sepa, pues las derive a alguien. va a poder dedicarle un, un tiempo más, efi más eficiente a tu trabajo.
0: Exacto vale Otra pregunta que es, por ejemplo, ¿qué consejos darías a la gente que, que quiere dedicarse a la fotografía o que ya se dedica porque normalmente nadie nos enseña a ser nuestros propios jefes? Y ahí también se cometen muchos errores. ¿Y cuál cuál crees tú que... Igual, ¿no? Que pasaba con la pregunta antes de la, fo de la fotografía de boda. ¿Qué cosas ves fundamental para ser un buen jefe de sí mismo?
2: sí. Bueno, lo fundamental de todo es saber diferenciar. Eso a mí me costó trabajo, pero al final, eh, es decir, diferenciar lo, lo personal de lo, de lo profesional, ¿no? Es decir, tú puedes a lo mejor, pues a lo mejor una persona que es profesor, ¿no? Pues empieza en el instituto y digamos que cuando sale eh, ya termina. O alguien que trabaja en una tienda, trabaja en la tienda y cuando sale ya no sabe nada más en este caso no, en este caso tú imagínate, estás en tu casa trabajando como en mi caso eh, yo estoy todo el día, o por lo menos estaba antes todo el día, nada más que pensando qué podría hacer, qué tal y cual, entonces a lo mejor un domingo pues decía pues me meto aquí en la oficina, pues eso es error completamente, ponerte tu horario decir de tal a tal hora no entro en la oficina eh, y bueno, aconsejo también mucho que, bueno, el trabajo en casa yo a mí se me está dando súper bien eh, pero me ha costado lo mío porque al principio yo que vivo con mi marido cuando nos mudamos aquí, bueno, él tiene su estudio yo tengo mi estudio, cada uno tiene un espacio y al principio era yo me ponía a trabajar era como, oye, hay que hacer esto hay que hacer lo otro y es como, no mientras esté trabajando es como si no estuviese en casa y, igual es, cada uno que está trabajando, eh, yo no le molesto él no me molesta y llegado tal hora pues ya, venga vámonos que hay que hacer lo que sea entonces, separar lo profesional de lo, de lo personal es fundamental.
1: Sí, bueno. Vale, te vamos a preguntar también eh, ah. sobre, volviendo un poco a la parte de, de los clientes, en tu caso, entendemos que tus fuentes de clientes es más tradicional, es más del boca a boca o, o es más digital actualmente, ¿Cómo, ¿cómo lo estás llevando tú?
2: Pues bueno, viendo las, empre es decir, las empresas y las bodas que tengo, eh, se puede decir que es un poquito más tradicional. Aunque sí que es verdad que tengo eh, clientes, pues, vía digital. Porque, por ejemplo, he ido a, a trabajar a Sevilla sin haber conocido para nada a los clientes. A uh -huh. Málaga he tenido bodas en, bueno, pues en otros sitios que me han conocido por internet y sin un previo conocimiento de, de mí. Pero eso, luego también por otra parte, pues, tengo del boca a boca de la niña que hace las fotos, pues, venga, hazme la foto de la boda o tú que eres amiga mía de toda la vida pues hacer la foto y demás
1: Qué bueno ¿y qué sería lo que a ti te caracteriza eh, tu estilo dentro de las bodas respecto al resto de fotógrafos o fotógrafas por ejemplo de la zona ¿qué consideras tú que te contratan a ti y no contratan a otro?
2: Bueno, básicamente, como ya os he contado, yo empecé, bueno, en el gabinete de prensa pude desarrollar lo que viene siendo la fotografía creativa. Entonces, aquí en Pozo Blanco y en el Valle de los Pedroches, comencé a hacer una serie de exposiciones de esa, de esa fotografía y, y la gente me empezó a conocer por ello. Entonces, pensé que una forma de diferenciarme del resto de la gente era mezclar lo que es la fotografía de boda con ese tipo de fotografía, ¿no? Una iluminación que cuente algo, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a ser autónoma, éramos muy pocos, creo que éramos unos tres fotógrafos nuevos. Uh -huh. Lo que más eh, estilaba por ese tiempo eran los clásicos estudios de fotografía y tal. Y yo cuando empecé dije, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer algo nuevo, algo diferente. Entonces mezclo, Lo, mezclo en verdad un poco la fotografía de prensa, con la fotografía artística, dependiendo del ámbito en el que estemos, pues tengo una cosa u otra, o incluso mezclado también. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que me diferencia.
1: Claro, en este caso, yo creo, yo creo que así como de que destacaremos que es una especialidad, una, has eh, sí, un, una, creado una rama, una especialidad dentro de bodas, como bien dices tú, marca la diferencia al al no ser tan clásico, que sí que ahora habrá más gente que lo, que lo ofrezca, de hecho a día de hoy es como ese toque como más dramático, un ambiente sí. más peliculero, como digo más de película sí. también puede, puede ser eso y que yo supongo que según vaya avanzando el tiempo, pues irá creándose como pequeños perfiles ¿no? pequeñas especialidades, a lo mejor un corte como maya, más life, lifestyle, como dices tú más de prensa, únicamente contando el momento y poco claro. más, son tendencias que irán, irán modificando pero como en este caso tú pudiste verle futuro y te lanzaste por ello que muchas veces pensamos que voy a hacer lo mismo del de al lado porque claro. le está funcionando a él y yo creo que es, es un error claro. en este caso juntaste algo que te gustaba y, y te lanzaste a por ello sí.
0: Y hablando de, de cosas diferenciales, ¿no? que ...que te hagan destacar... ...tú por ejemplo utilizas WhatsApp Business... ...que es algo que no es muy habitual... ...todavía aquí dentro de España... ...y sobre todo dentro del sector fotográfico... ...olvídate... ...o sea, no muchísima gente no lo conoce... ...no sabe, no sabe ni lo que es... ...y entonces, ¿qué tal tu experiencia... ...utilizando este servicio?
2: Bueno, eh, como ya he dicho... ...hay que separar lo profesional... De lo, ...de lo personal... ...entonces una cosa que tenía clara... ...era que cuando saliese de la oficina salía entera yo. Entonces eh, empecé a tener, como a mi móvil, claro, el móvil lo tienes que facilitar, lo tienes que tener, claro, empezaba a recibir llamadas incluso a las 11 de la noche de cómo va mi sesión y es como, eh, ¿de verdad no te puedes esperar a mañana? Tan importante es las 11 de la noche o, o las 5 de la mañana que alguien te escribe porque se ha acordado en el sábado. Lo primero que hice fue comprarme otro móvil. <ríe> y este el fin de semana, a no ser que sea una boda o lo que sea, se queda en la oficina. Y luego, aparte, tengo el WhatsApp Business. Porque mucha gente parece que si le han mandado un mensaje y como que no le contestas, como que se enfada. Entonces, sí que tengo puesto un, un aviso. Lo puedes poner en, la en los diferentes horarios, es decir, en el horario fuera de oficina, si tú me escribes salta un mensaje en el de, no te puedo atender ahora, te voy a atender de tal hora a tal hora. Y ya cuando llega el lunes a las 10 de la mañana, yo te contesto. Y, y de hecho funciona porque hay mucha gente que ya no me escribe fuera de esa hora. Y ya es como a las 10 y 4 minutos me ha escrito. Vale, pues ahí te voy a contestar, te voy a coger el teléfono y te voy a hacer todo. Y luego hay otra gente que a lo mejor te escribe a las horas, pero... Eh, perdona, sé que no está tal, pero es que me acabo de acordar y luego luego me contesta y dice, venga, pues vale.
1: O sea, que veo que, que te ha quitado de, de quebraderos de cabeza sí. y, que, y que en este caso vale más de, más de, de, más de lo que parece. ¿no? Al final, sí. todas esas respuestas de gente, nosotros lo decimos, que, que hay muchísima, eh, muchísimas veces que hay tanta información o... Tanto en nuestra página web a lo mejor informas tanto que la gente se satura y prefiere llamarte y preguntarte sí. que desinformación o sea al final es una mezcla claro. explosiva y esto hace que, que claro es un trato al público sí. ese público ese cliente se puede sentir eh, pues mal porque no le respondes como dices tú ha visto el mensaje pero no me ha respondido uh -huh. o le manda un mail pero claro esto te, te blinda, te pone en sí, 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 una armadura sí. de decir, oye, y la otra persona no lo va a entender, lo que pasa es que muchas veces es, a, es esa ansia la que, la que le vence y la que directamente te mm. Y más, supongo, en situaciones como estas, que son como más familiares, que a lo mejor ya han hecho la entrevista contigo y es, hay un como más, eh, más relación, y al final cuanta más relación, pues más se pueden tomar un poco a la ligera sí. <risa> las confianzas
2: totalmente, pero bueno, también también está el caso de, de, no sé, a lo mejor a las 3 de la tarde que dices, estoy comiendo estoy terminando de comer eh, y alguien te manda un correo como no le contestas, te manda un whatsapp como no le contestas, te llama y es como es decir, yo pienso siempre porque yo a mí me educaron de pequeña en que había ciertas horas que no se podía llamar por teléfono,
1: mm. ni
2: a las 3 de la tarde que era la siesta, ni ya de noche entonces, antiguamente cuando no había móvil, no había internet no había nada, es decir ¿Cómo vivía sin llamar por teléfono, sin WhatsApp? Vivía perfectamente, no te moría, no te pasaba absolutamente nada. Hasta como dice un compañero mío del coworking, hay que también educar a, al, ¿Al, al
0: cliente? cliente. Sí, no, y además eh, WhatsApp Business tiene bastantes funcionalidades. Y ¿no? te permite, por ejemplo, etiquetar los distintos contactos que tengas, por si quieres decir, pues, quién es un posible cliente que se ha interesado por tus servicios, con quién ya has tenido un. ¿No? Ha sido un cliente finalizado, o con quién es un cliente recurrente, y te. <coughs> perdón. Y te ayuda. A, al final de cuentas. Jolín. <coughs> estoy con, con la tos. Al final de cuentas, lo que te hace es como una especie de mini CRM para gestionar ahí tus clientes y es una, es una opción muy potente que, que mira, no, nos ha gustado que, que tú la estuvieras ya utilizando. Pero el tema
2: de la boda está muy bien porque dice a lo mejor tienes Antonio novio y dices, ¿qué novio? ¿Este ya se ya le he echó la boda o no? Entonces los vas separando y está muy bien.
1: Qué bueno. Volviendo un poco al tema de la boda, yo quería preguntarte por alguna experiencia, que nos contase alguna experiencia en bodas que te llamarse la atención, especialmente alguna batallita, alguna cosa, ya que hemos hablado antes de bodas, que siempre viene bien, tipo de chascarrillos, alguna cosa que diga, joder, pues me pasó esto una vez y ya no me pasa más, positiva o negativa, oye, claro. que también puede ser, puede ser <risa> divertida.
2: Hay, hay alguna que otra, pero de la que más me acuerdo, no sé, en la boda yo la relaciono con compañeros, porque siempre va a tener o un videógrafo compañero o va a ayudar a un compañero y demás. Uh -huh. Entonces, una vez yo iba de, de seco a, a una boda a Córdoba, y, y nos tocó con otros chicos de, de vídeo. Y bueno, yo para mí, me encanta relacionarme con otros compañeros, me llevo súper bien con ellos, y el trato que tienes que tener con ellos debe de ser bueno. Entonces, la persona que, eh, que iba de vídeo llevaba un ayudante, no sé exactamente si era su socio o un ayudante cualquiera, da igual, eh, ya digo. Y el caso es que me sorprendió muchísimo que lo trataba súper mal, era como, no, no, tú vete por ahí ya no sé qué, vete a grabar o, si es que es tonto, no lo habéis visto si es que es tonto, y es como, que yo vamos a decir, aunque sea tu ayudante, no es tu esclavo ya. primero te está ayudando te está... y ese día sentí una pena porque el muchacho tampoco podía decir nada, tenía que agachar la cabeza y ya está y fue como...
1: y a saber si le pagaba o no a este paso sí, bueno, eso. el F.
2: eso por supuesto pero bueno, luego otra vez eh, pobrecita <ríe> Fuimos, Fui a, de seco a otra boda Y estábamos con Con una pareja haciendo, Haciéndole pues la, la sesión que hay entre la boda Y, el, y la copa de bienvenida ¿no?
1: uh -huh.
2: Y la novia empezó a sentirse Súper mal Vamos, que acabé sosteniéndole el pelo Y el vestido a la novia Porque estaba vomitando uh -huh. Que luego fue como, ¿te has dado un golpe de calor? Eh, no Y yo, ah, vale pero que podría ser que estuvieses embarazada Pues sí
1: Pues vaya, vaya Vaya mezcla ahí
2: Sí, sí, pero fue muy divertido y luego ya pues sí, Nos fuimos a, sí. a terminar Y andando
1: claro por, por eso yo creo que también los fotógrafos y las fotógrafas De boda tienen que ser un poco todoterrenos Porque tienen que tener Un carácter eh, cercano O sea que tienen que tener trato al público y están acostumbrados al trato público. Yo no conozco ningún, como digo, fotógrafo especializado, fotógrafa de bodas, que no, pues tampoco tiene que ser la, la felicidad absoluta, ¿no? Pero que no esté sonriendo, que no esté proyectando, que no se esté preocupando de ellos. Muy poquitos, vamos, eh, conoceré de, de ese estilo y que tienes que tener esa paciencia, las virtudes de, de situaciones de lumínicas adversas, tienes que saber manejarte, y yo creo que lo cubre un poco esa parte de, de experiencia. Lo que pasa es que ahora mismo sí que es cierto que para eh, marcar un poco la diferencia, como decías tú antes, toda esa eh, base que ya tuvieras anteriormente, todo ese registro haber trabajado la parte creativa, todo eso, te ayuda un montón porque es lo que, lo que va a hacer que los novios también se queden con, con eso, ya no solo el trato, sino a decir, anda, es que fíjate qué original que tomó la foto desde aquí, o que nos dijo ese día eh, una cosa u otra. Aquí, por curiosidad, ¿tú sueles ser de las que incluyen la preboda o la posboda dentro del propio lote? ¿De lo sí. que entregas?
2: Sí, yo la, la preboda va incluida siempre. Siempre, eh, es decir, va incluida dentro del precio, obviamente, uh -huh. pero mucha gente, eh, bueno, yo la regalo, ¿no? Digamos, pongámoslo ahí, eh, porque mucha gente dice, no, no, no quiero la no quiero la preboda, bájame el precio, no, la, la preboda es regalada, no vale nada, <ríe> digamos. Pero básicamente lo hago primero por tener un contacto, aparte de la típica entrevista. ¿No? Porque hay gente que a lo mejor ni siquiera eh, lo he visto, lo he visto a través de Skype o por teléfono o lo que sea, entonces la preboda es una excusa para ella conocerlo. Segundo, para conocer también, yo qué sé, cuál es su lado bueno de la cara o cómo, cómo salen bien en las fotos. Y luego para que ellos vean cómo trabajo yo también y que ellos me conozcan a mí. Mm. Sepa si soy agradable solo por teléfono o por Skype y ahora resulta que llego y soy un borde pues no. O también cómo quieren que yo trabaje. También un poco como, como preparativo para la boda, ¿no? Preboda. Eh, para decir, venga, luego el día de la boda, como estuvimos haciendo en la, la preboda, que hicimos? Si te acuerdas, pues venga, pues lo vamos a hacer ahora. Y sí. luego, obviamente, la preboda no tiene nada que ver absolutamente con la boda porque en la preboda eh, interactuó mucho con ellos. Pero luego, el día de la boda, digamos que yo no existo. Además, yo como soy chiquitilla, pues me escondo en todos sitios. Y, <ríe> y luego dicen, ay, es que no sabía ni que estabas aquí. pues sí, estaba por ahí escondida.
1: <ríe> yo lo veo muy inteligente esa, esa acción eh, de hecho terapia a eso precisamente a, a saber porque luego hay novios y novias que son súper tímidos o todo lo contrario, les gusta ser el protagonista de todo o hay tanta parte psicológica que no mm. se llega a ver eh, dentro de la propia técnica fotográfica que necesitas ese día entero y que bueno siempre y cuando esté incluido dentro de tu presupuesto que no lo regales, o sea que lo añadas pero
0: porque tu presupuesto claro. es mayor oye, está, está estupendo claro pues yo creo que podemos ir lanzando la última pregunta, sí, ¿no? La, la última pregunta que como bien has dicho al principio de, de los errores hay que aprender. Así que permítenos aprender de tu mayor fallo. ¿Cuál crees que ha sido tu peor fallo a lo largo del tiempo? Ya se ha pasado. Si es algo que dices, bueno si es que esto me pasa a día de hoy, sé que tengo que cambiarlo, y en cualquier ámbito.
2: Pues, bueno, he tenido tantos fallos a lo largo de cinco años que llevo de autónoma que no sabría decirte cuál, pero uno del que he aprendido es, digamos, planificación y, ¿cómo diría yo? Organización. Uh -huh. Es decir, que ante un evento, ya sea una boda o vayas a grabar algo, vayas a hacer cualquier trabajo, tengas previsto, primero, tu material, que no se te olvide nada, ¿vale? Una vez llegué a una, bueno, era una pre-sesión, ni siquiera era la otra, pero me fui sin tarjeta en la cámara. Y fue como, vale. Y el
1: sudor frío ahí. ¡Oh, qué, sí, ¿de ¿qué
2: hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues eso, por ejemplo, primero eh, preparar material. Eh, y luego organización, que sepa, que sepa lo que va a hacer, que sepa lo que va a grabar para no perder tiempo ni esfuerzo. Porque ha habido muchas veces que no tan han querido facilitar información de lo que va a grabar yo, oh, venga, voy a grabar o voy a hacer fotos sin saber qué es lo que voy a hacer y luego a lo mejor quieren algo pero dices si es que no me lo has dicho antes, pues no me he venido preparada ¿no? entonces, bueno, esa es una de las cosas pero básicamente también organización porque es, es tanto para mentalmente que te organices tu día a día como un trabajo que tengas que, que ir a hacer
1: o sea, que tienes una especie como de lista invisible que vas haciendo los checks siempre cuando vas a salir. A ver, tengo esto, sí, he hecho y esto. Y no vale, es invisible. Esto. Vale, me parece muy buena. Muy buena sí, soy idea. De,
2: de ir apuntando todo.
1: Vale, estupendo. Pues, pues nada, muchísimas gracias por, por eh, estar aquí durante este rato con nosotros, compartiendo tantísimas experiencias, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos un poco redes sociales.
2: Bueno, de redes sociales, yo creo que si ponéis África Villén en Google os va a salir eh, todo resto. directamente porque lo tengo todo puesto con ese nombre, pero bueno, básicamente principalmente en YouTube podéis encontrarme, bueno, a todos los tutoriales de fotografía, vídeo y emprendimiento, en Facebook también como África Villén Fotografía para la parte artística y África Villén Creación Audiovisuales para el trabajo más de autónomo en Twitter también, en Instagram tengo eh, Africa Villen y Africa Villen Weddings eh, para el de las bodas y bueno, ya digo, en otras muchas redes sociales, las básicas son esas bueno, y luego también en Patreon, que también hago hago diferentes cursos tengo, por cierto, un curso de fotografía creativa puesto ahí y ahora mismo estoy haciendo uno que es de fotografía de, de empresa y de, de emprendimiento
0: Oye, genial. Dejaremos sí. los links en en es en este episodio de, de la entrevista así que ahí podéis ir a cotillearlo Vale,
1: pues yo creo que poquito más nos vamos describiendo Muchísimas
2: eh, gracias mucho. a vosotros por haberme
1: bueno,
0: llamado
1: Nada, a, a ti por este, por este buen rato Así que nos vamos viendo la próxima semana o nos vamos escuchando la próxima semana a las 7 de la mañana como siempre, un saludo a todos y hasta luego adiós